0: Minha sogra tá indo pra, pela primeira vez pra Disney, né? Super empolgada. E a gente não tá no Brasil, minha namorada, né? E... Aí ela perguntou, o que, que você quer eu leve pra você, né? Aí eu falei, ah, brincando, né? Não, traz uma farofa aí. E ela começou a pesquisar como levar uma farofa. Eu falei, Nossa, não, não, não! Vai dar, vai dar, Vai dar merda, para. Vai né? dar muito errado isso. Eu falei, não, não pode, não pode, né? Aí ela, não, eu coloco no meio das roupas. <risos> Não, um pacote de farofa <risos> Aí ela, a gente
1: conseguiu convencer ela a não levar Pacote de farofa que Colocar bom, a farofa no meio das roupas Imagina só não a merda que o isso
2: O pessoal ia e abre a mala lá Não faz isso, saca
1: Ia ser lindo, ia ser lindo
2: uhum.
0: Nossa, cara Aliás, nossa, eu tive um sonho muito bizarro hoje Eu preciso compartilhar isso Eu tava, Por eu sonhei que eu tava na Tailândia E que eu não entendi nada do que eles falavam da isso talvez seja verdade é, Não entendi nada do que tava escrito Só que o problema é que quando eu fui tirar dinheiro, o, o dinheiro deles era do tamanho de uma folha 4, então eu não tinha onde guardar, então eu andava com o dinheiro como se fosse numa pasta, assim, sabe? E era um lugar todo estranho, bizarro e não tinha comida pra mim. E eu lembro que eu, eu tive que dormir na estação e tinha um cara na estação chorando, que ele também tava na mesma situação que eu, assim, sabe? Nossa. Um negócio super trágico. E agora eu tô meio traumatizado com a Tailândia, porque eu acho que o dinheiro deles tem o tamanho de uma folha A4. <risos> e que eu não vou conseguir pro, pro sair do, da estação,
1: sabe? Eu acredito que isso Nossa. não seja verdade, mas...
2: É, pois é. Não, não. Relaxa, vai ficar tudo bem.
1: <risos> Obrigado, gente. Ainda bem que vocês estão aqui. Você assistiu Lion. Lion é... que tem essa, essa trama aí.
0: Sério?
1: É um filme <risos> recente que concorreu que ao Oscar.
0: Ficar preso. Ah, até aquele filme do, do Tom Hanks que ele. Do ele Tom Hanks no aeroporto. No... É, é Nossa. muito bom esse filme, cara. Eu adoro esse filme. <risos> Achei muito engraçado. Ai, Sula. Obrigado por acordar cedo num sábado pra gravar com a gente, viu?
2: Não, tá de boa. É um bom horário. É um bom horário. Pra poucas pessoas é um bom horário, viu? <risos> Olha, eu tive uma semana intensa. Quase não foi um bom horário, mas tá tudo certo, tá? tudo Tudo ajeitou no final.
1: <risos> muito trabalho?
2: Cara, graças a Deus, né? É,
1: mas, então. Mas sim,
2: <risos> não é. pode reclamar de muito trabalho, mas, meu Deus, cansa, né?
0: Ah, mas eu, eu sinto que é, é, um, é um cansaço bom, assim, né? Pelo menos quando a gente tá fazendo algo que a gente gosta, é aquele trabalhoso que a gente termina e fala... Ah, que gostoso. Com certeza. É? Né? Que vale a pena depois, né? Você tá construindo alguma coisa, pelo menos, faz sentido pra você. O problema é você fazer algo que não faz sentido nenhum, né? Eu li uma frase muito interessante uma vez, que diz que... Acho que a maior tortura que pode existir é você dar um trabalho que não tem utilidade nenhuma pra alguém e forçar ela a fazer aquele trabalho. Com certeza. Tanto que o mito de Sísifo é isso, né? O Cícifos, ele foi condenado a subir uma pedra até o topo da montanha só pra ver ela cair, descer e ter que buscá-la de novo e subir com ela e fazer isso por causa da eternidade. Porque é um Nossa trabalho mãe. sem utilidade nenhuma... A mitologia é. grega é uma coisa linda, né? Eles adoram... Eles têm umas histórias muito massa. Tem, e eles são extremamente drásticos. Eu, eu lembro de uma outra história, eu, eu tinha um livro de mitologia, eu li uma história, e falei, cara, todo mundo aqui é, é, é punido de uma maneira homérica porque, sei lá, pisou numa flor, sabe? Tem, tem uma história que a, que a moça, ela tava num jardim e ela viu uma flor muito bonita, uma rosa, ela tirou a flor... Só que era uma deusa disfarçada de flor, então a flor começou a sangrar e ela foi amaldiçoada por isso. Tá, vai, vai, Como sabia que ela é porra de uma deusa? <risos>
2: <risos> é, uma é, sei lá,
0: olá, sou uma deusa. O que eu a aprendi
2: de mitologia grega, né? Não se mexe ziz. muito, não faça movimentos bruscos, senão você vai acertar um deus. Exatamente. <risos>
0: Queridos Marujas e e sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast. Eu sou o Henrique Lira. Eu sou o Marco Álvares.
2: E eu sou o Ursula. Uhum.
0: Oi, Ursula. <risos> tudo bem com
2: vocês? Tudo bem,
0: tudo ótimo. <risos> aí, aí, eu estava comentando né, que você estava muito ocupado essa semana, porque está com um volume de trabalho muito grande, né?
2: Uhum.
1: Você
0: imagina um futuro colorido onde você vai conseguir pegar menos trabalho e vai conseguir de repente até desenvolver coisas em paralelo ao seu trabalho, porque assim, Nossa. tem semanas que, que a gente, né, tem até meses, né, que a gente tem aquele, aquele momento bem difícil, mas depois uma aliviada é importante, né? Você com sonha certeza. com esse dia?
2: Eu, cara, é, é, sonho de consumo é conseguir botar um ajudante no estúdio aqui, entendeu, pra ajudar o <risos> load, não sabe, tarefas do dia a dia. Um é nosso. <risos> é. Pega Carrega minha tablet. É, exatamente. <risos> Imagina <risos> O pessoal
1: desenhando e alguém segurando os cabos da Cintiq dela assim,
2: <risos> Olha, é quase isso, cara Segura os gatos enquanto Tô tentando desenhar sim.
1: <risos> Não deixa subir no meu colo, hein Exato <risos> Ai, que demais.
2: Mas sim, sim seria, seria o ideal conseguir planejar é, é, Planejar melhor Pra sobrar tempo pros projetos pessoais, né na, na minha experiência aqui, você só melhora mesmo, o jeito que você realmente desenvolve a sua arte é fazendo projeto pessoal, né? Porque os clientes te contratam com pra um resultado bem específico. Se você sair muito dessa curva, uh, não, você não consegue aprovar o trabalho, né? Então uh, eu queria ter de volta o tempo de fazer a experimentação. Uh, puxar a coisa adiante, porque uh, não tá dando para fazer isso com o trabalho hoje em dia. Mas assim, eu esperava que fosse mais um problema de organização. Mas parece que vida de freelancer sempre vem em ondas, né? Então você tem um período que você tem um pouco menos, e aí de repente acontece tudo e você é engolido. <risos> e aí repete, Sim. né?
0: É tipo Natal em loja de criança, né? Uhum. Em loja de brinquedo. <risos> tem mês que...
2: <risos> Muito respeito pelas pessoas que
0: trabalham no comércio, porque, meu Deus. Cara, uma coisa que eu não entendo, por exemplo... É... Às vezes eu entro... A gente... Sei lá... tá andando na rua... E tem vários restaurantes aqui, né? Eu tô na... Na serve... Tem vários restaurantes aqui na rua... Legal... Só que estão todos vazios... Como, como que eles conseguem... Continuar abertos? Eu, eu sempre me pergunto isso... E eu vejo vários outros... Comércios também... Eu vejo todos... As moscas, sabe... E estão ali abertos há muito tempo. Eu falo, cara, de onde vem gente? Eu tenho vontade de passar 24 horas olhando para uma dessas lojas e ver o que, que acontece nela, né? sabe? Para contar na, na mão Sim. mesmo quantas pessoas aparecem. Esse negócio é muito louco.
2: É... Ah, eu, eu tive gente... Na... Eu tenho gente na família que tem comércio e eles falam que tem uns meses que pagam por outros, sabe? Então hum. uh, o fluxo Ele é um pouco mais difícil de medir do que a gente Tá acostumado a, a pensar É,
0: faz todo sentido
2: Gerenciar comércio é uma daquelas artes assim Que eu tenho certeza que eu não conseguiria fazer, sabe
0: <risos> Nossa, é muito bizarro, né eu, eu tenho uma grande ironia Da minha vida, que eu sou vegetariano Há quase 11 anos agora uhum. E o meu sogro, ele é açougueiro né? Ele tem um açougue desde que Sei lá, 40 anos não sei. E <risos> basicamente Ele diz que domingo Vale por todos os outros dias de, de, de compra, sabe? Que o uhum. domingo é o dia do churrascal Exato. E é bem assim mesmo, né?
2: Sim. Eu fiz amizade, falando em açougue, eu fiz, quando eu morava em Porto Alegre, eu fiz amizade com, com, com um açougueiro lá. Porque ele era bem do ladinho de casa, sabe? Meu marido gosta bastante de preparar carne, então eu tinha que aproveitar a oportunidade. E quando a gente descia pegar carne no açougue na, na, no domingo... Eu vi o pessoal chegando e saindo com, com 20, 30 quilos de carne de uma vez só. Ô, oh, louco. É, e aí você, você sabe, é, redefinindo expectativas de vida, assim, saca? <risos> Caramba, cara. Foi que coisa louco. que eu só vi no sul, cara. Então era. Experiências que te marcam e você nem tem certeza de porquê, sabe?
0: Cara, vivo o sul. <risos> Cara, e eu, eu tava vendo uma coisa tão interessante Que, geralmente, assim, lojas de brinquedo Quando é dezembro, eles têm um pico de venda, né? Uhum. E o que eles fazem? Eu tava lendo isso no livro sobre psicologia de consumo Que, vamos supor, dá uns dois meses antes do Natal Eles começam a passar na, na televisão Uma propaganda de um carrinho Um caminhãozinho que sobe a parede E que faz um escambau, né? E aí a criançada fica toda Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero E aí os pais, não, não, só no Natal, só no Natal Aí o que acontece? No Natal, olha o que eles fazem Que, que sacanagem eles pegam metade do supply e escondem, eles não vendem, certo? Então, a procura fica muito grande, esgota super rápido e ninguém consegue o, o, conseguir o caminhãozinho, certo? Uhum. E aí, as crianças, os pais falavam, vou outra coisa pra criança então, né? E vai lá, dá outro presente. E aí em fevereiro, que é o mês mais ermo, assim, na, nas lojas de brinquedo, pelo que eu tava falando, eles vão lá, pegam o resto do supply e colocam disponível. E aí as crianças voltam, pai, é o caminhãozinho ali,
2: agora tem, agora
0: tem E eles vão lá e compram um caminhãozinho
2: <risos> Impossível seja, resistir, cara
0: Ou eles basicamente dobram a venda, eles fazem um pico de venda Por causa do, do brinquedo que eles estão fazendo propaganda em fevereiro Porque eles não vendem no Natal para obrigar o pai a comprar um outro, um, um outro brinquedo
1: que não o que ele né é, uhum. queria Olha E que essa técnica tem. morreu imediatamente quando criaram o comércio online, né? <risos> eu espero A não ser que cortem o supply também A não ser que cortem um né? o um supply também Tem concorrência é, cara, pra não isso
2: sei. Né? É, não, Mas é que cara, no, no comércio online Principalmente você que tá procurando uma coisa mais em comum Eu acho que o grande O, o grande trunfo deles é, o, é a última unidade Disponível, entendeu
1: Quantas <risos> é. vezes você vê
2: essa mensagem entendeu? Se, você, ah, se você não comprar agora Você vai ficar <risos> sem pra sempre É só yeah. Exato e...
0: <risos> eu tava, eu, eu dei de presente uma, uma viagem pros meus pais E eu tava no booking.com pra pegar o hotel pra eles, a pousadinha Cara, que experiência traumatizante Porque o que acontece é que eles tentam te tuxar o um negócio pra você comprar qualquer segundo, assim uhum. Então, você entra no site, você, você, você coloca uma data em um lugar, acabou a sua vida <risos> Não, espera, não, aqui ó, aqui ó, tem mais cinco pessoas olhando isso agora É o último quarto, corre! <risos>
2: Você é exatamente casado. esse terrorismo.
0: Isso aqui... Exatamente. Cara, é um terrorismo psicológico. E funciona super bem. Eu
2: acabei de ser vítima dele.
0: <risos> Conte-me mais.
2: É, não, eu, eu tava de olho no Playstation 4, cara. E aí, sabe, eu, eu fui lá olhar. E, nossa, última unidade disponível. E aí você, tipo, hum. Eu acho que é hoje, entendeu? Não foi uma vai coisa ruim, hoje, né? vai ter que ser hoje Mas não foi uma coisa ruim, mas você fica ponderando Até que ponto aquela mensagem foi a pressão psicológica Que você precisava pra tomar a decisão, sabe Pois
0: é, é dizem que o ser humano Ele postega as decisões da vida dele o quanto ele puder Você tem que ir lá e fazer alguma coisa a respeito Senão não Ele, ele não toma uma decisão Por isso que as pessoas, os vendedores em geral assim Eles tentam buscar a psicologia Pra te convencer a fazer as coisas agora Porque senão você não vai se mexer
1: é, essa, essa é a teoria Eu só queria saber quem foi o gênio que teve a ideia De colocar pop-up Aquelas pop-ups que você não consegue fechar direito, sabe? Quando você arrasta o mouse pra para <risos> fechar a aba, sabe? Você fica com é, mais raiva. É, é. é, nossa, eu fico com mais raiva, eu nunca... Eu prometo pra mim mesmo que eu não volto no site que faz isso, assim, sabe? Uhum.
2: <risos> quando, justamente quando a gente se livrou da música que toca automaticamente, a galera inventa essa droga desse pop-up, sim.
0: <risos> verdade, cara. Sempre vem um probleminha, né? Yes. E isso, inclusive, pode gerar uma relação muito ruim com as marcas, cara. O, o, que, o que eu já vi de gente falando, cara, eu nunca mais compro um carro da Subaru, porque toda vez que eu entrava no site tinha... Aparecia a Subaru, Subaru, oi, me compra! Uhum. Subaru. É, qualquer, qualquer marca de carro, X, sabe?
2: <risos> eu fico me perguntando muito a respeito disso, porque eu acho que o nosso público, né, o nosso demográfico, a pessoa que é mais ligada em tecnologia, a qualidade do seu site importa muito pra você como cliente. E é uma coisa que não importa tanto pra outros demográficos, sabe? E, uhum. Mas, cara, quantas vezes eu já deixei de comprar coisa porque o site era... Só, site bagunça, eu não confio nessa loja, nunca mais volto aqui. É, assim.
1: porque passa uma péssima impressão, né? Você fala, é, nossa, é será que isso aqui é de verdade? E,
2: <risos> e, assim, honestamente, se você tem comércio e seus, seus clientes usam o iPhone, velho, já se liga no site, já. Porque tem outras pessoas passando o mesmo julgamento, sabe? É. Oh, é yeah. Não, faz todo sentido o que você tá falando, Sula. Você tem uma
0: pegada comercial fantástica. Hein? Eu só de conversar um pouquinho com você, eu já reparo que você... <risos> tem ah, tem é, uns é. quilômetros rodados nesse aspecto, que legal
2: eu sou, eu sou curiosa, né, eu leio bastante
0: <risos> Que demais, quanto é... tempo você é frila? Lu Olha, ou...
2: Frila, ou... frila, eu tô fazendo 3 anos 3 anos, eu vou fazer 4 anos agora em ah, Eu fiz 4 anos agora em julho É, é... é... isso, estamos em agosto Já foi, já é, Mas <risos> antes disso eu tinha 8 anos de publicidade então ah, eu trabalhava tudo faz agora O pessoal lá tem uns pensamentos bem interessantes nesse aspecto, faz você pensar em coisas que você nunca ponderaria se você não tivesse passado pelo, pelos bastidores da publicidade, sabe? É uma, é, uma experiência importante, né? É, eu, eu, se bem que eu não trabalhava em agência, eu trabalhava num estúdio de ilustração que era voltado à publicidade. Então a gente, o, o contato que eu tive ainda foi tangencial, mas foi, foi o suficiente para pegar muitas das manhas da direção de arte, direcionamento de público adequação, sabe? E isso ajuda bastante você a se posicionar, né? Quando você passa pra fila
0: Sem dúvidas. Nossa, isso ajuda muito, né? É. E você disse que você gosta de ler bastante. Você gosta de ler bastante sobre coisas específicas ou sobre tudo?
2: Tudo. Sabe, leitura compulsiva, você, você lê de tudo. Desde filosofia até rótulo desodorante. Tudo. Tá na sua <risos> mão tá prazer, é... E graças a Deus, eu acho que uma das melhores coisas que a gente tem na internet é esse acesso absurdo a todo tipo de informação, a todo tipo de texto. Opiniões que você não encontraria em outros lugares, sabe? E eu gosto bastante de diversificar, ver coisas que você não ponderaria, hein? Olhar os dois lados da discussão, ponderar coisas, sabe? você é... é tão saudável. É um ser
1: único, <risos> é, principalmente <risos> na internet, porque. Nossa senhora.
2: É, então, pois é, eu descobri que se você não lê Facebook e você lê artigos, a coisa melhora, entendeu? Os ah, artigos olha costumam ser menos confrontacionais do que <risos> o timeline do Facebook, e isso ajuda a melhorar a qualidade <risos> de vida da pessoa.
0: Que fantástico, que fantástico. E você bateu num ponto que eu acho fundamental, que é esse lance de sair um pouco da bolha, sabe? Eu sinto que muitas vezes a gente entra numa bolha, por exemplo, no Facebook a gente pode, de fato, filtrar o que a gente vê, o que a gente não vê, etc. Mas às vezes é bom ver o que a gente não escolhe, entre aspas. Uhum. No sentido da gente sair da bolha, sabe? A gente se, se permitir entrar em contato com coisas diferentes, porque é daí que, que nasce a tua personalidade, a tua pessoa, a tua existência, ela é única, porque você é um, uma soma de experiências muito individual, né?
2: Uhum. E assim, se funciona pra você aprender técnica Afinal de contas, quem dos ilustradores Que trabalham com isso, quem já não olhou o trabalho De alguém e falou, nossa, como esse cara faz isso E você vai atrás de entender o pensamento Daquela pessoa, uhum. é a mesma pergunta Só que no cunho filosófico, sabe? Por que essa pessoa pensa isso? Como que ela chegou nessa conclusão? E você vai atrás de outra linha de pensamento Isso é enriquece a forma Como você até soluciona problemas Na minha opinião Então eu gosto bastante, é uma prática que eu gosto de fazer Que demais, falou que demais
0: <risos> E... De que, de que maneira você acha que esse hábito de leitura te ajuda a ser uma artista melhor?
2: Cara, nós somos. Eu, eu sou aluna do Chris Oatley, né? E o Chris Oatley. é ah, tá... demais. É, ele está sempre falando que a gente não é artista, a gente é comunicador. Tudo que a gente uhum. faz é a gente está comunicando ideias, passando elas adiante, entendeu? Uhum. E quando você começa a entrar em um estudo mais de filosofia e ideologia, você percebe que toda mensagem que você passa está embalada em outras coisas. Ela está embalada numa ideologia, ela está embalada numa, é, num pressuposto, num seu, é, na sua posição social, na sua posição econômica. Então você começa a ponderar mais sobre o que você está passando para os outros. E isso eu acho que enriquece a comunicação de forma geral. É, é só você conseguindo ver as outras formas que as pessoas te leem que você não esperava que você consegue lapidar a sua mensagem melhor. Ah. E é por isso que eu quero fazer trabalho pessoal.
0: Que demais. Você já tem o costume de fazer trabalhos pessoais? Isso é uma coisa que você quer fazer com mais frequência agora?
2: Então, eu tinha bastante o hábito, mas à medida que o freelancer foi, que o freelancer foi engatando, né, foi acabando o tempo uhum. de mexer nessas coisas. Então uma das coisas que eu coloquei pra esse ano É que eu ia começar a mexer com pintura a óleo né? é Porque eu oh, yeah. É a coisa mais meditativa sair um pouco do PC, sabe Sim. E eu fiz algumas experiências já Eu fiz eu tava fazendo lá no, no, no Ateliê do, uh, do Playnet Studio Lugar fantástico falando nisso E eu tive minha introdução Ao óleo lá, eu quero ver se eu volto Faço a oficina do ano inteiro, sabe Uhum. E sentar e fazer umas peças em óleo, sabe? Mexer com uma outra mídia Pra começar, a, inclusive, a sair um pouco dessa coisa do, do produção digital orientada a resultados e estilos fixos E, sabe? Só sentar Sim. e experimentar e brincar Ver o que acontece do outro lado <risos> da, da produção da peça, sabe?
1: Ajuda muito, ah, né? É. A pintura a óleo, principalmente eu sou, eu sou aficionado, assim, apaixonado por pintura a óleo Só que eu fui meio que obrigado a parar até, eu acho que você tem gato, né? Pelo que, Sim. Pelo que você falou. É, vou até, assim, deixar um, um aviso, um alerta, assim, pro pessoal. Que pintura a óleo, como o cheiro é muito forte, isso pode afetar os gatinhos de certa forma, sabe? Uhum. Eu tinha uma gatinha que ela, ela era um pouquinho doente, assim, sabe? E eu uhum. pintei a óleo e isso acelerou um pouco o processo. Era, era tipo uma... Assim, ela tinha momentos que ela convulsionava, sabe? Ah, tadinha. Infelizmente, isso acelerou o, o processo dessa convulsão dela e ela morreu, sabe?
2: Ai, tadinha.
1: Ah. É, é, horrível, assim. Então é. eu peguei um pouco de trauma da pintura a óleo, infelizmente, mas eu sou apaixonado. Por causa disso.
2: Tá, então eu vou te dar a dica que eu, quando eu comecei a mexer com pintura a óleo, o meu marido tem muita alergia. Então eu já sabia que eu não ia poder mexer com terebentina, porque senão a gente não ia conseguir conviver no mesmo espaço. Sim. E então eu fui atrás das opções que o pessoal lá fora use E ah. eles me, su eles sugeriram um produto chamado GamSol para você usar de de solvente.
1: Você tá falando sério?
2: Aham, uhum. o GamSol não tem cheiro nenhum. Ele é mais ah. caro para fazer a garrafa chegar aqui é um pouco mais complicado. Mas uh, a Amazon entrega, Dick Blick entrega. Você gasta uns 300 pila para fazer a garrafa chegar aqui, entendeu? Mas é uma Mas garrafa, né? É uma <risos> garrafa, exato, ela chega com 3 litros
1: Nossa. E,
2: e não tem cheiro nenhum, sabe? Só fica então, o cheiro do
1: óleo, da, da tinta Fica mesmo, o cheiro só ou... da tinta.
2: E a tinta não tem... Um... O é, cheiro da tinta não, não, é. não é ruim. Então, é, ele não é, ele não é uh, tóxico igual o solvente. O problema é a terebentina, né?
1: Sim. É porque então, é muito, muito eu... forte mesmo o cheiro. É muito o, forte. o ambiente fica tomado, né?
2: Isso. E aí, o que o pessoal me ensinou também é você não usar nenhum solvente pra limpar pincel, pra limpar paleta. Limpa só com sabão e álcool que tá resolvido,
1: sabe? Que dá certo então, também. Nossa, é... que dica boa. Foi a...
2: A solução de mexer com óleo dentro de apartamentos e ambientes fechados.
1: Exatamente. Com você gato. tem que
2: fazer com gatos. E,
1: e, marido, <risos> e marido com alergia. E marido alérgico,
2: <risos> exato. É, delícia, é, né? Você faz um investimento maior, mas uh, putz, saúde, né? Só tem uma. Ah, Se quebrar com agora.
0: Certeza. Com certeza. <risos> Caramba, que doido isso. Nossa, obrigado então... pela dica, Ursula. Hum.
2: Não é que isso, de nada, eu, eu fui pegar do pessoal que trabalha no Canadá a gente fica sempre falando, ah, estúdio ventilado e tal, quando tá a menos 30 graus lá fora você não vai abrir pra ventilar o estúdio, não, não vai é, funcionar, verdade. entendeu? Então, muito, é. É, então, eles que me passaram essa dica pra ambiente fechado, é isso aqui que você usa puxa Caramba, que sucesso, hein? <risos> e, e aí?
0: Ainda bem que não sai toxina do Photoshop pelo menos <risos> O tá livre, gente <risos>
2: Olha, eu não sei se não sai toxina, entendeu? Porque a, às vezes parece que a gente tá meio intoxicado de ficar aqui na frente.
1: Sim. Oh, ah, é? <risos> oh. Na verdade, uma, não? a CPU ali tá emitindo
0: só. É, exato. <risos> é interessante você falar isso. Eu, eu vi um TED Talk recentemente que falava sobre quanto tempo a gente passa na frente de telas e como isso afeta a nossa saúde, né? Uhum. O cara, ele mostrou uma estatística que é a seguinte. Bom, vamos supor que você durma 8 horas. Que você trabalhe 8 horas. Aí ele falou, ah, também tem a parte de sobrevivência, que você vai investir parte do seu dia comendo ou tomando banho, sei lá, seja lá o que for. Sobra uma fatia bem pequenininha do seu dia para você fazer o que você quer, certo? Entre aspas. Uhum. Pensando numa pessoa que trabalha das 8 às 6, etc. E essa faixinha pequenininha, aí ele mostrou desde 2000, acho que é 2007 a 2017, o quanto desse tempo que sobra as pessoas ficam na frente de uma tela. Uhum. Em 2007 era cerca, sei lá, de 20% do tempo. E hoje é cerca de 90%, 85%. Você tá sendo intermediado por alguma tela de alguma maneira. Seja o celular, seja a TV, seja o Kindle, seja o que for. E ele mostra que isso tá relacionado a níveis de, de infelicidade até. Porque depende muito também do que você faz na sua tela. Se você tá buscando só por entretenimento, ou vendo videozinho, isso faz mal. a saúde mental, ele disse. Não sou eu, é ele que eu disse. Mas se você utiliza para ler... Ou pra fazer umas outras coisinhas que ele falou eu Posso até buscar melhor depois Aí é mais ok Mas é impressionante como no nosso tempo livre a gente vai lá e fica na, na frente da tela, né? Hum. Eu, eu... É impressionante, por exemplo Eu tô trocando de país, eu tô viajando, legal Mas eu sinto que eu só tô... Às vezes a impressão que eu não saio do lugar Porque o computador, ele vem comigo e ele tá sempre do mesmo jeito E... <risos> o desktop sempre é igual Então a experiência de estar usando ele é sempre muito parecida Apesar da gente estar tá mudando de lugar Então Exato. eu acho que isso faz a nossa transição ser tão suave, sabe?
2: Uhum. É muito é... Louco isso. sim, a gente passa muito tempo conectado no geral, eu não, eu não sei se o problema é estar conectado em si, mas é isso a gente acaba se acostumando com o ambiente meio tóxico do, do, de vídeo online, eu acho é, se você conseguir achar lugares, a minha experiência foi, eu encontrei lugares mais seguros sabe lugares mais fechados onde você pode conversar mais tranquilo sem precisar se superexpor em mídia social. E superexpor não só você compartilhar a sua parte, mas você consumir o dia ruim dos outros também, sabe? Isso faz uhum. sentido. Você faz então, faz. Faz uh... muito sentido. Pois é. Tem, tem sido uma experiência menos ruim ficar online desde que eu comecei a fazer isso, sabe? Que só doido, pra,
1: hein? Só pra entender um pouquinho mais, como, como você diz, assim... É...
2: Grupos, grupos fechados, né? Eu tenho, ah, eu tenho a minha sim. mentoria online então a gente fez uns servidores lá sabe, conhece o Discord, aquele uh, ah, programa sim, de... de... Claro. pois é, faz um servidor fechado de Discord que lá o pessoal se conhece, o pessoal já foi filtrado de certa forma, então você ah, consegue sim. conversar com o pessoal, você consegue trocar ideia mais de boa, consegue pegar feedback você sabe exatamente quem, vai, quem tá pegando aquela imagem, sabe o que você tá tentando fazer com aquela imagem, sabe? Então a coisa fica, você ainda tem toda a sensação de estar conectado, sem necessariamente ter alguém reclamando de novo de política, <risos> saca? <risos> E, uhum. Então tem, tem funcionado Eu tenho curtido bastante a experiência
0: E a, a gente tava falando inclusive com o Fabio Abu Sobre isso, né, recentemente E ele disse, cara, que ele, ele é um cara totalmente desconectado Hoje, entre aspas, né uhum. ele, ele não utiliza mais rede social nenhuma, no máximo o uhum. Instagram Às vezes o Twitter E é um movimento que eu sinto que eu estou fazendo Também, uhum. e tá fazendo bem danado Porque quando a gente fica super exposto à vida dos outros A gente esquece da nossa própria, às vezes, né Eu acho que a gente já não tem Um, um tempo livre Muito grande né? Uhum. Eu, não sei, eu não sei, eu não sei o Marco, né? Enfim, mas em geral, nossa, o Marco, ele tá tão triste, eu acho que ele nem ele, 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 ele nem revidou, ele, ele, ele só aceita agora eu quando só usou aceito, ele. Bully. ele.
1: o ele, ele resignou.
0: <risos> ele, tá, Henrique, vai, só vai, continua eu me continuo, continua que você tá falando, véio. aí vai. E... <risos> nossa, eu, eu até perdi o fio da minha, na verdade. Ah, sim, a gente não tem muito tempo livre. E a gente ainda vai pra usar pra ver como que tá a vida dos outros, cara. Nossa, isso me irrita tanto. Eu pessoalmente fico muito irritado se eu for fazer isso, né? É. Um hábito, por exemplo, que eu já vi muita gente tendo é acordou, abre, sei lá, Instagram Stories, ou vai ver Snapchat, vai ver não sei o quê. E já, a primeira coisa que você faz no seu dia é saber como que tá a vida dos outros, né? Você <risos> não sabe nem como tá a sua, você vai saber como que tá dos outros.
2: Zero um hábito na minha lista que eu preciso perder, é verificar o e-mail antes de sair da cama, entendeu? Você já saiu. Ah, <risos> tipo, ai ah, meu Deus, <risos> teve revisão, saca? Ei, Jesus, não aprovou. Levanta que tem que trabalhar. Já eu já preciso ficar com isso. <risos>
0: A gente já vai se programando pra se... para se frustrar de alguma maneira, né?
2: É, exatamente. Putz, a gente tinha que fazer exatamente o contrário, sabe? É. Nos, nos grupos de, 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 de arte que eu participo, o pessoal sempre fala da frustração de entrar nas galerias, sabe? Artstation, Station da vida, entrar no Instagram, e o pessoal sair deprimido do outro lado. Gente, esse lugar é pra inspirar vocês, vocês estão saindo deprimidos, alguma coisa tá quebrada, sabe? É. Vamos voltar, vamos reavaliar, porque na verdade isso aqui é onde a gente pode chegar e não o que a gente não consegue fazer, é... Eu um frame diferente de pensar, sabe?
0: Com certeza. É só o é. mindset, né?
2: É o um mindset. E honestamente, se você está tá te sobrecarregando, sabe consome menos. Não vai fazer mal para ninguém. As imagens vão estar lá quando você voltar a verificar o ArtStation <risos> depois, sabe?
0: Cara, faz todo sentido isso que você está dizendo. E eu, 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 eu sinto que esse problema, em geral, é uma epidemia não só no ramo artístico. No ramo artístico é mais fácil porque é um trabalho visual. A, a, o comparativo é muito simples, né? É muito fácil, muito rápido. Uhum. Ele, fez, ele faz um braço melhor que o meu, olha que simples. Mas aí você pega alguém, não sei, um médico, você pega alguma coisa, também existe isso. Nossa, cara, fez uma cirurgia de sucesso em três horas ele arrancou um tumor. Puta, demora seis. Sim. E, e, e eu acho que em todos os lugares tem, né? E isso que você falou, por exemplo, de se afastar e tá tudo bem, eu acho muito importante. É uma mentalidade muito boa, aliás. É, é... E essa, inclusive, de você utilizar como admiração, né?
2: Sim. Alguém tinha comentado com isso que, antigamente, você consumia muito menos grandes profissionais da sua própria área a gente, antes da internet, você tinha a mídia impressa e o pouquinho que passava na TV uhum. e era isso, e nunca tinha todas as 1500 pessoas que você segue no Artstation, entendeu que nunca vão aparecer em nenhum produto que você consome, mas você admira a arte pra caramba e de repente a balança inverteu, sabe e aí você descobriu que a competição pra área é muito maior, sabe e a gente não pode deixar perder de vista que, cara as pessoas conseguiam trabalhar antes, elas vão conseguir trabalhar hoje, entendeu? O trabalho não sumiu. Você não tá competindo diretamente com todos eles. Você tá competindo com uma pequena porção. E essa deixa a coisa mais gerenciável, internamente falando. Sabe, você não tá... Não é você contra um time. É você contra alguns outros. Calma, tá tudo bem.
0: <risos> e quanto tempo você demorou pra chegar a essa conclusão?
2: Olha... Foi um pouquinho antes de eu virar freelancer.
0: Ah, que bom. É,
2: porque <risos> eu acho que eu não teria dado o pulo de, de pedir demissão se eu não, não tivesse essa tranquilidade, sabe?
0: Ah, é. Então, é, é isso que eu ia comentar. Porque você ser um freelancer, já com... Porque a cobrança aumenta muito quando você é um freelancer. Ainda mais Sim. você passar por todo esse tipo de cocô mental no processo. Putz. Uhum.
2: Aí só isso só fica dá, mais né? difícil ainda.
1: <risos> só não dá. Sim. Perfeito. Exatamente isso, cara.
2: <risos> Vai... Você já passou
1: por isso, seu Não, cara. Eu, eu sempre tive um mindset muito parecido com esse da Úrsula, sabe? É, de você olhar outros artistas como inspiração ao invés de necessariamente algo que vai te prejudicar. Sei lá. É, eu sempre penso algo exatamente isso que a Úrsula falou, sabe? Os artistas que eu acompanho são sei lá, uma cenourinha é, na minha frente, assim, sabe? De olha, olha onde você pode chegar com a sua arte, sabe? Olha que legal que é a arte. Continue estudando porque é muito bacana, sabe? Sei lá. É cara, era, era mais nesse sentido. Que...
0: Me lembra até um pouquinho o podcast do, do Sandro Cleuso, né, que ele comenta aqui na, na... <risos> ele trabalhava no estúdio e a galera parou de ensinar ele, assim, os animadores se juntaram na época e falaram, vamos parar de instruir o Sandro que ele tá ficando muito bom, vai roubar o nosso trabalho.
1: É, eu, não... <risos> eu <risos> que acho isso? que tem espaço pra todo mundo, cara, <risos> né, Sim, olha isso, cara. É,
2: cara. hoje em dia, quantidade de gente que eu tô vendo fazendo dinheiro com projeto pessoal, Patreon, sabe, é, webcomic, não tem espaço, a gente cria, sabe. Não tem boa, espaço a gente verdade. querer, é boa É, boa cara, assim um, eu, eu já tive essa discussão algumas vezes Eu acho estranho, porque Quando eu comecei a estudar, é, você separa A temática do, da técnica, né E cara, a técnica vai ser sempre Só técnica, é a forma que você faz a mancha No lugar certo, e tem algumas maneiras De você chegar lá, mas se alguém Conseguiu fazer, cara, se você, se você Cavar fundo o suficiente, você vai conseguir Reproduzir, pode não ficar exatamente no mesmo nível Vai precisar uhum. de mais prática depois Que você entender a técnica mas, sabe? Tira um pouco desse véu de mítica em volta do uau, talento inalcançável, sabe? Tipo, ah, se eu não vou conseguir passar a mensagem tão bem, pelo menos a técnica a gente consegue. E aí com a técnica você ganha uma ferramenta nova para ir se divertir. E às vezes você vai chegar um lugar completamente novo, que tem um público que você absolutamente não esperava. Então só isso vale a pena. E já me falaram que, ah, mas pensar que você vai conseguir reproduzir qualquer técnica é meio arrogante, sabe? Eu falei, cara, por que é só técnica? Acho que o único impedimento pra técnica, às vezes... Quando você tá lidando com óleo, por exemplo... Pode ser um pouco da ferramenta, sabe? Ter acesso uhum. às tintas específicas aqui no Brasil é um pouco mais complicado. Mas você tá no digital, galera. Todo mundo tá usando Photoshop. Todo é. mundo tem acesso à mesma coisa, sabe? Vai, vai cutucar, teu negócio funcionar. Se alguém fez, vocês <risos> conseguem reproduzir também,
1: sabe? Isso. E é aquela coisa de perspectiva também, né? Porque quando, quando você comentou ali que a galera entra no Art Station e fala e fica triste ela tá pensando assim, nossa, essa pessoa é melhor do que eu, ela, ela é muito boa, é, não é essa perspectiva não, assim para mim, né, pra mim é mais ou menos assim, nossa, olha onde eu preciso caminhar, sabe, é, uhum. falta muito pra, pra que <risos> muita bagagem pra mim não é ele que tá errado de estar tá muito bom, sou eu que tô errado <risos> de estar tá ruim, assim, sabe <risos> é,
2: exatamente, o que, o,
1: onde é que minha técnica tá se perdendo que eu não tô chegando lá, né é e isso não é exatamente pra desestimular mas é, é algo que você tem que parar e analisar o que que você tem que fazer para melhorar, né? Realmente voltar nos estudos e, e sempre tá tentando melhorar, né? E, e buscando isso. E meu, se você não sabe para onde ir estuda fundamento, porque os fundamentos são os mesmos para todos os né? fundamentos são os mesmos
2: para todo mundo, exatamente
1: então se você não sabe, ai meu Deus, eu não sei nem por onde, come... fundamentos pronto. começa
2: pelo fundamento, exatamente é. e ó, galera, quanto mais rápido você começar a estudar a perspectiva, melhor fica, só estuda
1: <risos> exatamente é que nem eu falei, é, o conhecimento é o mesmo os fundamentos são os mesmos para todos então só vai depender do quão cedo você começar a estudar eles né? exatamente,
2: obrigado era isso
1: <risos> <risos> eu, eu vou até fazer uma, uma pequena uma pequena publicidade aqui é, que eu o Mike Azevedo, o César Rosolini e o, e o Rafa Zanquetin a gente fez um mini doc assim, só para responder pequenas dúvidas de quem está querendo começar e ali eu falo todos os fundamentos né a gente colocou listou os fundamentos se vocês tiverem e, e muitas dicas de livros também se vocês quiserem saber é, por onde começar se vocês estão super perdidos eu vou deixar no post desse podcast aqui o link para esse FAQ Tá? Se você tá muito perdido aí, entra lá E, e descobre quais são os fundamentos Se você não sabe <risos> uhum.
2: Muito bom, inclusive, recomendo <risos>
0: E Sula, qual é a sua relação ainda com... Estudar, porque você tá muito saturada de trabalho, você tem tempo pra estudar ainda?
2: Sim, bem, não, mas sim, tem que fazer <risos> tempo, entendeu? Eu tô fazendo um curso de anatomia nesse momento, é sempre bom rever essas coisas, sabe? Rever, essa, rever essas coisas, agora com concordância. <risos> é... <risos> Mas, um, infelizmente, essa semana não deu tempo de fazer exercício, né? Correr, pegar o prejuízo da semana, na semana que vem. Mas, gente, a gente nunca vai graduar de fundamento. Sempre tem o que estudar. O meu entendimento disso é que a arte, a gente tá tentando decorar toda a realidade, né? Como tudo funciona em todos os momentos. E, cara, é muita coisa pra pessoa só decorar, sabe? Então a gente vai fazendo pedacinhos toda vez. E, e vai melhorando e refinando isso ao longo do tempo
0: Faz todo sentido, todo sentido mesmo Mas você não encara, às vezes, o seu trabalho Como uma fama de estudo?
2: Sim, sempre um, Só que é aquilo que a gente Estava comentando, eu acho que o trabalho Ele é muito mais refinamento de técnica Eu tenho menos, menos Espaço para lidar Com mensagem, com experiência Estética, é, com Fundamento, sabe Eu tenho uma oportunidade ótima de refinar A técnica, e falta uhum. Estudar os outros, essas outras áreas, sabe tanto a parte do, do, do que você está falando, quanto o fundamento em si, sabe? Ir lá e refinar mais a anatomia, puxar mais a perspectiva. E não acho que eu tenho tanto espaço pra mexer com isso quando eu tô trabalhando pra cliente.
0: Uhum. Entendi. É Mas acho que é uma coisa que a gente trabalha com o tempo também, né? Eu acho que a gente conversou sobre, sobre isso com o Thiago também recentemente. E ele falou que, cara, assim, ele é um cara que é majoritariamente da publicidade, né? Uhum. E ele falou, cara, hoje eu não vejo mais problema nisso não. Assumi mesmo e é isso aí. Tô feliz, tô sustentando minha família, tô bem. <risos> e ele falou que ele sempre procura experimentar alguma coisa ali, é, quando tem espaço, né? Mas que, em geral, assim, ele sempre procura uma maneirinha de fazer algo novo, sabe? Nem Sim. que seja dentro do que já existe fazer algo novo.
2: Isso seria uma oportunidade fantástica, mas eu tô lidando com os clientes que têm a direção de arte muito fechada. Nossa. Então, se você sair um pouquinho do trilho, sabe? Não sula esse dedo, não tá grosso o suficiente, refaz essa unha, entendeu? Nossa. Então, justo. <risos> uh, é, não tem, não tem muito espaço para você experimentar. É sempre, como eu disse, é refinar a técnica muito bem. Então, a composição é muito específica, o uso de luz é muito específico. São trabalhos que eu adoro fazer, mas o lado artístico se sente um pouco minguado. Então, é, é, eu, eu realmente estou sentindo necessidade de balancear. E honestamente, eu acho que todo artista faz isso porque gosta, sabe? a gente não, não devia perder vista isso. Se a gente parar de fazer a parte que a gente experimenta, que a gente se diverte, vira só trabalho, né? E, pô, era pra ser mais do que isso.
0: Sim, hum. mas, mas às vezes eu acho que é só trabalho mesmo. Eu, eu, eu cheguei num, num ponto que assim é Claro assim, é possível que você, você Ame tudo que você faz Mas não se cobre isso, sabe não, 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 Eu acho muito ah, não, maldade não, não, não. consigo mesmo Se cobrar que o trabalho O tempo inteiro seja algo que você ama Que você é apaixonado ah, não. É, Às vezes mas não, às é... vezes é um pé no
1: saco
2: É exatamente isso que eu tô tentando dividir a linha aqui Trabalho <risos> é trabalho Você vai <risos> levantar e você vai fazer suas 8, 10 horas por dia de trabalho você não tá dando hate na sua experiência e aí quando eu fiz isso em publicidade lá pro finalzinho, tava tão mecânico que você começa a não querer fazer e eu parei de... Uhum. eu comecei a me distanciar da arte, sabe? e isso é uma Saquei. das coisas que eu, que eu vejo o pessoal discutir se você deve deixar a arte de definir como pessoa, entendeu? E, cara, sei lá, acho que no final do dia eu ainda sou artista, sabe? O Cris Outley que costumava falar que eu vou terminar minha vida vendendo pintura a óleo em galeria, entendeu? Que eu vou exatamente pro extremo oposto do espectro. E, e eu sinto falta dessa parte do ser artista, entendeu? Não ser só um técnico que está trabalhando em confecção de imagens.
0: Confecção de imagens é um termo que. É tipo, eu, eu sinto que é uma facada em mim. quando Agora que eu escutei esse termo, dói um pouco escutar isso. Confecção de imagens dá a impressão
1: que é algo realmente industrial, né?
2: Mas é um pouco, né? Mas não, ilustração, é total, na verdade. É,
1: ilustração principalmente, né? Eu me identifico Exato. muito, Ursula. Eu me identifico demais, assim. Porque é que nem... Sempre tem aquele papo, né? De tipo, ah, eu não sei o que desenhar porque tá faltando inspiração, sabe? Eu fico meio... Meio... Sei lá, coça a minha cabeça esse tipo de coisa porque eu, eu sou uma pessoa bem técnico, sabe?
2: Uhum. Eu...
1: Completamente. Eu não tenho muito dessa de ah, eu preciso de inspiração. Não, é... Até a inspiração tem técnicas pra você ter, né? Então, sei lá.
2: Exatamente. Gente, mantenha o sketchbook. Se tem alguém falando isso, por favor, mantenha o sketchbook. Tô sem ideia do que desenhar. Pega o sketchbook, pega todos aqueles sketches que deram certo e vai finalizar, sabe? É. Nossa, acho que uma um das coisas que tem me doído é que, sabe? Já viram aquele ditado que a inspiração só aparece se você estiver trabalhando? <risos> e <risos> aí o que acontece é que você tá a semana inteira sem poder nem fazer um rabisco pra você, sabe? E, cara... A quantidade de ideia vazando pela orelha, nossa, eu podia finalmente fazer aquela imagem. Acho que essa composição ia ficar massa. E você não pode nem encostar nisso, sabe? Então começa a ficar a sede de tipo, ah, eu vou pegar e vou roubar dois dias inteiros pra mim, <risos> sabe?
0: Assim... Vou roubar dias pra mim.
2: Exato. Então esse é o plano, assim que eu tiver a oportunidade, sabe?
1: Você tem como freelancer um, um calendário bem específico? De tipo, ah, eu não, eu levanto no horário X, a partir de, do horário X eu começo, eu, eu, mas eu paro no, no horário X pra, sei lá, descansar.
2: Então, o parar no horário X normalmente é a parte mais flexível. Eu tento uhum. começar sempre no <risos> horário fixo, sabe? É, é, uhum. Eu costumo trabalhar, começar a trabalhar, eu sou uma pessoa mais noturna, eu começo a trabalhar mais de tarde. Então eu acordo, vou fazer as coisas que eu preciso fazer, as coisas de adulto, né? Cuidar de banco, <risos> cuidar da casa, arrumar comida aí. E aí eu começo a trabalhar. Faz a pausa mais no final do dia e emenda a noite. E quando a coisa tá sob controle, quando não tem nada pegando fogo, eu costumo parar entre 10 e 11 horas da noite. Mas essa semana foi um daqueles casos que tipo, não, vamos direto e vira a noite e vamos entregar e sabe, Puxa. Tem, que entregar, tem que entregar 18 horas do dia tal e não tem nada pronto, então vambora sabe. Então, quando eu falo roubar dia, porque uma das coisas que eu faço é isso, eu sumo online, estou fazendo minhas coisas, eu não vou aparecer, eu não vou responder mensagem, não vou responder e-mail. É, é uma das coisas que, inclusive, causa problema no Facebook, que eu, eu sumo, tenho, infelizmente, tenho muito contato pessoal profissional pro Facebook, se você está ouvindo isso, por favor, passe a mandar e-mail, obrigado. É... <risos> e aí eu logo de volta no Facebook e tem 200 mensagens novas e você vai gastar 3 horas só respondendo mensagens, sabe? É. Mas eu acho muito bom dar essa distanciada, sabe? Não vou mexer com isso, não vou nem ler, não quero saber, não quero saber quem foi, não quero saber o que aconteceu. Por isso a expressão roubar tempo, entendeu? Eu sumi.
0: Caramba, e você ainda tem um hábito muito constante de virar noite?
2: Não, essa semana foi exceção, eu não pretendo transformar isso em hábito. Isso destrói a saúde da gente, sabe? A ideia é a gente conseguir trabalhar menos e não trabalhar mais. É, então. um, eu eu sou ser parceira... ah,
0: vai, vai Virar a noite pintando a óleo, que aí você termina de cagar sua saúde,
2: assim. Pelo menos a experiência aí vai ser Z, entendeu? Eu vou dormir feliz em vez de dormir ansiosa. É. <risos> Eu tento, eu tento ser o mais parceiro possível, entendeu? Então, se o cliente tem problema, porque acontece problema do lado do cliente também. Ah, sim. Eu não sei exatamente por que, que isso aconteceu, mas eu acabei pegando... Eu pego muito trabalho do tipo, ah, é, fulano não conseguiu terminar, ajuda a gente a finalizar a peça. E por causa disso, eu sempre entro nesse super turbo mode Fura que tem que com usar isso. barra de especial. <risos> Exato. É.
0: Caramba, cara. Você apaga incêndios, então.
2: Apaga incêndios, exatamente.
0: Caramba, Sula bombeiro. <risos> Olha isso Usos
2: abusivos de memes Com gifs e pegando fogo Sim
0: <risos> Caramba, cara Eu costumava muito virar noite Quando eu trabalhava em agência também, né? Quando aparecia a concorrência Putz Aí abraço, né? Virava algumas noites, <risos> né? né? E eu, eu, eu sinto que eu não tenho mais aquela idade, sabe? Então é uh -huh. difícil hoje em dia fazer
2: isso eu Exatamente Eu me sinto,
0: me sinto pior, sabe?
2: É, porque eu tava na Ubisoft E eu peguei uns crunch pesados também Mesmo esquema é? Ah, vamos fazer build Vai lançar amanhã ah, vai lançar banho, tranquilo. Três, ah, três dias direto no escritório, sabe? Tipo, nossa, nossa mãe. Nossa senhora.
0: Caramba, cara.
2: Então é, então é o objetivo de vida número um, sim. Trabalhar menos.
0: Você acha que depois que você virou freelancer, você passou a trabalhar muito mais? Sim. Sim, é, adorei isso na
2: Isso é só, é só assim. Um, Existem algumas posturas da minha experiência de estúdio que, como freelancer, simplesmente não cola. Você tem mais distração, você tem mais, você tem mais flexibilidade, tem a hora de parar pra bater papo, entendeu? Quando você é freelancer, é. você vai sentar aqui e você vai produzir, sabe? E você sabe exatamente quantas horas você passou numa peça, porque você tá contabilizando, porque tem um monte de ferramenta, porque você sabe quantas horas você leva para terminar a peça e por que ela não está pronta ainda. Então você acaba tirando essas distrações para o trabalho ficar pronto mais rápido. Então eu acho que uhum. no geral minha produtividade é maior dentro de casa. Sabe? Olha dentro do, do meu estúdio aqui. Mas é uma que questão demais. de disciplina, né? E a disciplina eu aprendi em estúdio, ironicamente. Uhum. Você conseguiu trazer ela para tua casa? Consegui. Graças a Deus, uh. senão isso aqui não tinha dado certo.
0: <risos> Porque não é simples, né? Não. E eu acho que é uma coisa que oscila também, você não acha?
2: Sim. Você precisa estar com espaço mental para trabalhar, né? É, eu descobri que quando a gente trabalhou na, na Ubisoft, um, a gente... já ouviram falar em Scrum uma técnica de já. produtividade? Pois é. Eles falavam muito a respeito de tirar os impedimentos que estão te atrapalhando a trabalhar, entendeu? E isso é uma das técnicas que eu achei genial de ter aprendido no treinamento de Scrum. Um, se tem alguma coisa que está te atrapalhando, sabe, eu preciso ir no banco. Até eu pagar essa conta e eu não vou conseguir focar no trabalho. Levanta e vai no banco. Resolve <risos> o problema. Tira o impedimento. Uhum.
1: É? E, Imediatamente.
2: Isso, <risos> isso tem ajudado bastante, sabe? Uhum. Se isso tá ocupando muito espaço mental, você não vai conseguir nem estudar e nem trabalhar, sabe? Então resolve as coisas por prioridade.
0: Muito louco. E às vezes você tem dificuldade de entender qual é a prioridade?
2: <risos> ah, claro. Aí a gente a gente pede ajuda aos universitários, né? Vai consultar ma o marido, vai <risos> consultar os outros artistas, exato. Sim. Pedir ajuda também é muito importante, sabe? É, quando você é freelancer, você fica com essa sensação de que você é a empresa de uma pessoa, sabe? E gente, gerenciar um negócio desse dá um trabalho. Oh yeah. Então, uh, precisou, pede ajuda, sabe? Você não tá sozinho, você tem colegas, você tem pessoas próximas. Tem coisas que você tirar o peso das suas costas, você vai conseguir resolver tudo de forma muito melhor. De ajuda não é vergonha <risos> Coisas que eu tento me convencer de <risos>
0: <risos> Genial, cara E você como freelancer você Como você lida com o fato de você estar sozinha Numa sala? Como você lida com a solidão? Na tá? vida é geral Tem gato, gente é,
2: Ai, tem, tem dois gatos Eles <risos> sempre tornam a vida uma aventura é, Tem gatos <risos> em tantos lugares ao mesmo tempo Que eu me questiono se só são dois mesmo Entendeu? E... Não, mas uma das coisas que eu tenho usado, que eu tava comentando o lance das comunidades fechadas, né, é usar a chat de voz. É, eu descobri que se eu parar para ver online, você perde muito tempo escolhendo música. Sabe aquele dia que, ah, eu vou botar uma música pra trabalhar? Aí a música não é essa? Nem essa, nem a próxima. E quando você viu, você gastou Nossa, duas artista... horas escolhendo...
1: O artista um álbum novo, aí você vai... Já perdeu, uh -huh. né? Perdeu o Exato. foco já. É.
2: Então, uh, sabe, duas horas pra escolher a música. Eu descobri que eu, pelo menos, tenho funcionado melhor com, com chat de voz. Tem um grupinho de gente que tá trabalhando, ou eu, ou estudando. A gente entra no chat de voz e aí você se distrai muito menos porque tem gente te fazendo companhia. É, é, é um pouquinho é da bom. sensação de estar em estúdio. Só aqui dentro de casa
1: Mesmo que não esteja falando legal. nada né é mó... Eu é. gosto muito também Eu, eu funciono dessa forma
2: O lance de escolher música inclusive Tem o lance dos bots no Discord Que o pessoal vai faz... botando as músicas pra tocar E ah. tem esse playlist é, é, crowdsourced Que é a melhor coisa
1: Que demais cara. Todo mundo ouve junto, canta junto Pronto, uh -huh. tá no estúdio
2: não, Exatamente
0: Com a vantagem de que o banheiro tá sempre livre <risos>
2: <risos> e você não precisa dividir ele com as outras pessoas no estúdio uh -huh. <risos> Não que roubam legal, suas cara. coisas na geladeira também Que também é uma coisa muito importante, entendeu? E... <risos> Vida de escritório, cara era, era muito bom, mas tem umas coisas que Nossa senhora, sim
0: <risos> Você sente falta de alguma coisa?
2: Cara é, se eu sentia, eu sentia muita falta de feedback de outros artistas, entendeu? Mas desde que uhum. eu começou a criar essas comunidades mais fechadinhas, assim, a coisa tem melhorado. Eu gostava muito de sair, tomar o um café, e quando você voltava, você viu que o outro pessoal tava trabalhando, as ferramentas que tava usando. Mas aí a gente vai bater de novo a produtividade versus vida em estúdio, sabe? Porque é. até você voltar para sua mesa levou meia hora até você passar em todos os artistas. Exatamente.
0: Sabe? <risos> o tempo passa que é uma beleza. É. Pois é, a gente tem que saber medir um pouquinho, né?
2: Uhum. Mas,
0: cara, você estar em volta de outras pessoas é isso, né? E eu, eu tenho tentado ser mais gentil comigo mesmo em relação a isso. É, essa questão de você estar em volta de outras pessoas pode ser muito produtivo, né? Sim. Não hum. necessariamente ser algo extremamente improdutivo. Eu entendo que a gente tem que terminar as coisas, fazer as coisas no prazo, mas eu acho que faz parte, sabe, do processo. Você tá ali do lado, acompanhando, vendo que ferramentas eles tá, estão utilizando. Isso pode uhum. ajudar, inclusive, pra você encontrar ideias, né? E tudo mais.
2: Eu, eu, eu tenho buscado isso de volta em forma de fazer curso, de fazer o ateliê, de buscar técnica nova, sabe? Então, quando eu tava fazendo a pintura, o curso de pintura a óleo lá no, no, no Plenair, a ideia era essa, sabe? Você para, faz a pausa, vê o resto da pessoa trabalhando, troca uma ideia com o instrutor. E, e tem a comunidade, sabe, de pessoas que fazem a mesma coisa, pra mim é uma coisa que enriquece muito. E, sabe, é... Como pessoa que teve problema com depressão, não teve muito tempo e tal, eu vou sempre falar da importância da comunidade, sabe? De você ter contato com pessoas que pensam que nem você. Então é, é realmente importante.
0: Que demais. Você acha que um, um dos aspectos assim, importantes para vencer um, um, um estado de tristeza profunda e... ou depressão, você, a comunidade, você acha que é... Vital, assim.
2: Ah, eu acho. A gente, a gente faz isso pra se conectar com os outros, né? Eu acho que um dos problemas... É... Tem aquela, aquele mito do artista torturado, né? Você só é bom artista e estiver sofrendo e tal. Não, é e eu um acho que... não pain ninguém. É, eu, eu não, não concordo com esse mito. Eu também. E eu acho que muita gente sofre porque, putz, arte é comunicação. E parece muitas vezes que você tá gritando pro, pro nada, assim, sabe? E quando você tá em comunidade, essa sensação diminui bastante. Então passa um pouco do desespero que leva a gente a cair no buraco, sabe? Então eu realmente acho que a comunidade é importante. A gente foi feito para O outro repete muito isso. A arte é feito para ser produzida e consumida em grupo, sabe? E a partir do momento que você faz isso em comunidade, a coisa fica bem mais gerenciável.
0: Faz todo sentido. Todo sentido. Eu concordo plenamente, né? Eu sinto que muitas pessoas acabam se isolando até, né? Meio que começam a ter uma perspectiva da vida distorcida porque elas param de entender, ou de, de receber informações que divergem dessa opinião delas. E elas vão se intoxicando pelas próprias ideias, elas geram conceitos muito específicos sobre o redor dela e aquilo uhum. pode ir matando ela aos poucos, né?
2: Exatamente.
0: Isso é um problema Sim. sério. Como eu não tenho gatos, Marco, <risos> né? <risos> nunca tive um animalzinho de estimação, eu não sei, que isso é uma pessoa sem coração, vazia. <risos> Entendeu? Tá
1: explicado.
2: Ah, tudo, tudo faz sentido agora, né? É, você pode ter cachorrinho também, tá liberado.
0: <risos> a gente tem uma, uma amiga que ela viaja o mundo com dois cachorrinhos. É, 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 só, é só, só dá mais trabalhinho, mas dá. Dá. Uhum. Mas, é, a Isa quer muito um cachorrinho, mas eu não. Eu, eu não consigo. Eu não cuido nem direito, nem de mim mesmo, vou cuidar de um cachorro, sabe?
2: <risos> Olha só, é só você começar e você vai se pegar muito rápido, eu te conto.
0: Ah, é, não, eu tenho certeza disso.
2: Eles te fazem companhia mesmo, eu te, eu te digo que, que é, é bom. Eu passei bastante tempo sem Quando eu morava com minha mãe Minha mãe tinha bastante bichinho E uhum. aí quando eu vim, casei né? Vim morar só com o marido e tal A gente passou quase 10 anos sem ter bichinho nenhum
1: Nossa. Mas
2: quando... É, é... Um dos motivos é porque Trabalhar fora de casa, né? O bichinho fica o dia inteiro sozinho Né? Mas uh, passando pra freelancer eu não tive como evitar, não. Evitar, não. E é bom. É bom às vezes tá frustrado porque os gatos chegam e jogam tudo fora da mesa, entendeu? Mas tirando isso é muito bom. <risos>
0: é pra te dar uma nova perspectiva do seu trabalho.
2: <risos> Sim. Você tá muito concentrado aqui, né? É.
1: É pra fazer você levantar na cadeira e olhar o seu desenho de longe, assim, sabe? E também ver se tá funcionando. Tá? <risos> Sair da caixa.
0: <risos> Pense fora da caixa.
2: Tem fora da janela
0: Que seu desenho tá lá embaixo Agora
2: <risos> Eu tava achando Uma folha Que eles mastigaram inteira Cara Ai meu Deus Ainda bem que não era nada importante Mas sim Gatos Eles são um elemento de caos Na sua vida Eles são muito bons Pra gravar a rotina Acho que essa que é A ideia <risos>
0: <risos> Muito bom, é eu, eu, Talvez eu tenha um peixinho dourado Sei lá Uma coisa mais gerenciável Não vou passear com ele Vamos ver o que acontece Acho que um ouriço Eu ia gostar de ter um ouriço, cara <risos> Maurício? Maurício é muito fofo, cara. É o Sonic.
2: Cara, Homem, é... Um porquinho espinho. Iguana, cara.
0: Nossa, imagina andar com uma iguana, chegar no aeroporto com uma iguana. Cara, né? isso é uma experiência única. no ombro, né, ainda.
2: Iguana é bicho exótico? Você pode ter iguana ilegalmente? Não sei. Agora eu fiquei na dúvida. que se você não puder é... legalmente, você não pode passar com ela no aeroporto. Mas eu conheço muita gente que criava iguana.
0: Eu acho que é igual uma arara, sabe? Porque acho que você não pode ter uma arara hoje em dia, mas os avós tinham bastante, né? Mas você nunca vai questionar se a arara do vovô é legal ou não, né Pois é. O bicho, o bicho já tá lá faz 65 <risos> anos. Yep. Ah, ele é ilegal. É o que você vai fazer, cara? De
2: 65 anos o bicho. Cara, eu tinha um amigo que ele, ele criava iguana. Criava iguana? Uhum. E ele andava de moto, cara. E ele... calma, calma, calma. Ele tinha uma moto, saca? E ele tinha jaqueta de couro. E ele botava a iguana dentro da jaqueta, cara. E ela ah, andava de legal. moto com ele. Era eu muito legal, muito sabe? muito
1: a iguana com o um chapéuzinho, assim, tipo cortina brisa, sabe, da moto.
2: <risos> ela, ela bota a cabecinha, ela botava a cabeça, assim, em cima do zíper da jaqueta, sabe? E ela ficava com o corpo dentro da jaqueta. Era a coisa mais fofa do mundo.
1: <risos> Cara, eu não vou entender. Pessoas que têm cobras. Você já viu isso? Muita Sim. já. Muita gente gosta tá? disso. Eu não consigo entender, porque, sei lá, eu, eu tenho tanta aflição de cobra, e as pessoas gostam de cobra no aquário, assim. Ela fica parada ali, pra sempre. <risos> Ah,
2: cara, é, tem, gente que, é, tem gente que cria aranha, sabe? É, Nossa, não meu, tem cara. nada contra Ui. aranhas, entendeu? Mas baseado no, na cultura popular em, em torno de aranhas, <risos> tem gente que cria aranha, então é isso. As pessoas são diferentes, né? Estranho. É. é estranho certeza. alguém precisa ser diferente. Tem que doido. Né? <risos> <Que coisa? risos>
0: Se eu não me engano, na Austrália, assim, eles têm tantos bichos bizonhos que eles já fizeram pazes com esse fato. Então eu escutei uma história. De uma mulher, acho que ela era brasileira. Que ela entrou na casa de um australiano, assim. E ela olhou, assim, no, no, na quina da parede, no teto, assim. E tinha, sei lá, uma tarântula, não sei. Tinha uma aranha gigante ali. Aí ela... Ô, oh, oh, sei lá, John, olha aquela, pelo amor de Deus. Ah, aquele <risos> lá é o Roger. Ele, ele chegou... Ele chegou aqui e eu deixei ele lá. E ele meio que virou parte da casa.
2: Uhum. Não! Não! Uhum. Não é assim! Eu tenho uma amiga australiana. E ela tava me contando sobre alguns desses detalhes da Austrália que as pessoas não esperam. E um deles é que eles têm um serviço dedicado, um serviço público dedicado a tirar cobra de dentro de casa. Que tem cobras específicas Nossa. que você, como civil, não pode interagir com elas, porque elas são muito venenosas. Então eles têm um número, tipo o que a gente tem polícia, sabe? Eles têm um número, tipo, oi, tem uma cobra, cobra na minha casa. É, exato. E aí você começa a ver o quanto que o mundo pode ser estranho em alguns cantos do mundo. Imagina, <risos> e o, o, imagina o pânico, <risos> saca? Tipo, ah, vou ter que ficar sentado aqui na frente de casa, porque tem cobra debaixo do meu sofá.
1: Nossa senhora. <risos> Cara, é... Acho
0: que na Austrália, quando alguém toca a sua campanha, você não sabe se é o um entregador de pizza ou um jacaré, cara. Você, você fica na dúvida, <risos> né? Não sai nunca que vai aparecer. Eu já vi tanta história bizarra. Eu já vi uma outra história que tinha um casal fazendo um piquenique e começou a descer uma cobra da árvore, só que aquelas cobras tipo uma jiboia, assim, sabe? É tipo, ah, dia a dia. Tô aqui fazendo um piquenique. Segunda-feira. É, é segunda-feira. Feels like Monday, sabe? Hum. Pum. E eles têm o hábito de andar descalço, eu ouvi dizer. Então, não obstante de ter... E criaturas extremamente peçonhentas, eles têm o risco de ser picadas na, no pé ainda. Tá pedindo, né? Fala assim. E eles, é, eles gostam de viver ali em contato com a natureza, né? Coisa louca. Enfim. Ursula o... já falando de natureza e de saúde, uhum. como tá a sua saúde? No sentido de você tem tomado cuidado com isso? Que muitos artistas quando... <risos> eu não tô
2: falando semana passada, tá? É, exato. É, não, não, vale. não, não, não Não tanto quanto devia. Definitivamente não. <risos> estou tentando fazer a parte adulto <risos> responsável sabe manter os médicos Olá. em dias e, e sabe não fazer os exames fazer os tratamentos que precisa fazer entendeu mas infelizmente não tô com tempo de cuidar do resto que eu devia não outra coisa que está na agenda para fazer o mais rápido possível aquela discussão de prioridades que a gente estava comentando o que eu fiz assim que foi bem importante montar o estúdio de forma adequada sabe as mesas hum. feitas do tamanho certinho uma cadeira decente tá tudo alinhadinho para a coluna não doer, e é muito bom, mas ao mesmo tempo Isso também te dá uma preguiça, porque nada nunca dói E aí, isso não tá doendo Você não toma atitude, entendeu? Se não dói, não era é o médico, né? Exatamente Ai, Caramba
0: eu, eu ouvi dizer que muitas das cadeiras De escolas, em geral, elas eram de madeira Justamente pra aluno não relaxar muito e Tinha uma lenda assim Meu Deus. As cadeiras elas eram de madeira, porque senão a criança Ela relaxa muito e dorme Então vamos colocar <risos> a cadeirinha de madeira
2: Crianças não, não é confirmadas, que... cara, sim eu Não duvido, não, não tenho dúvida nenhuma Criança faria exatamente isso
1: Sula. Hum. é hum. Eu, eu tenho uma Acho que um assunto legal pra gente debater aqui Pra gente conversar Manda que é sobre o ensino, né? Aproveitando, falando uhum. ah, da, claro. sua, da sua mentoria, que eu acredito muito que a gente aprende muito mais, ao invés de ficar, sei lá, como, como a gente estava comentando, né? De, sei lá, vou sentar aqui, ficar na minha caverninha estudando anatomia durante dois meses. Eu acho que é muito mais interessante você, além de aprender, obviamente, você repassar esse conteúdo né para outras pessoas. Uhum. Eu, eu creio que a gente aprende muito mais fazendo isso do que só ficar recluso na minha, assim, estudando sem expressar aquele conhecimento, né? Porque eu acredito que tem certa diferença entre você só ler um conteúdo. Do que você ler esse conteúdo E tentar explicar esse conteúdo pra alguém, sabe? Explicar o seu processo você, Qual é a sua opinião em relação a isso? Assim? Você aprendeu muito quando começou a fazer A mentoria, esse tipo de coisa?
2: Cara, assim, com essa afirmação que você tava comentando Agora, sim, você tem que organizar O seu pensamento A ponto de você explicar pra alguém o que você tá fazendo uhum. Eu acho que é uma das melhores Formas de consolidar qualquer coisa Que você quer fazer Você externalizar o, o processo Pra um terceiro, né? entendeu? Uhum. É, então sim, a mentoria Na verdade, é, eu tava Quando eu tava morando em Porto Alegre, eu tava dando aula mesmo E eu, quando eu passei pra mentoria Eu mudei um pouco a forma como Isso tava acontecendo, porque Hoje em dia, né, é muito difícil Um conhecimento que seja, principalmente Nossa área, que seja, entre aspas Secreto um, Toda a técnica, toda a informação que você precisa Tá disponível de graça em algum livro Em algum Youtube, em algum tutorial De algum canto, algum Gumroad, sabe e é muito difícil você oferecer, é, competir com isso, porque tem gente muito melhor que você em áreas específicas fazendo vídeo, fazendo esse material específico pra você, sabe? Então, eu tava dando aula, a aula tinha o conteúdo programático direitinho. E foi muito bom estruturar essa aula, porque eu tive que fazer todo o material de apoio, fazer, escolher referências, escolher como é que você explicar cada um desses tópicos. Mas acho que a evolução natural foi passar pra mentoria, onde uh, a mentoria, ela é mais, ela não tem conteúdo programático, né? você dá feedback no que o aluno precisa. E aí uh, vira uma forma como eu aprendi a trabalhar, que foi você tenta fazer uma peça, não dá certo. Você faz os estudos, resolve o problema e trabalha nisso até a peça acontecer e passa para a próxima. Uhum. E eu achei essa forma de, de, de aprender uma forma que te dá... fixa muito mais o conteúdo. Né? Se você tem um, uso imediato para aquele conhecimento que você está tentando absorver, é muito mais fácil de você se lembrar disso depois. Afinal é. de contas, você já utilizou aquele conhecimento, nunca ficou abstrato, sabe?
1: Concordo. Porque às vezes a gente faz um estudo só por ser um estudo. Principalmente quando a pessoa está começando a desenhar e não sabe muito bem como estudar, né? A pessoa faz o um estudo pelo estudo. Ah, eu vou, sei lá, vou fazer um estudo de uma foto. Aí faz o um estudo, do, sei lá, foto de um frame de um filme. Ah, legal, ficou, ficou parecido, né? Parabéns, né? E eu faço o quê? O quê com esse conhecimento? O que você faz né? com isso, exato. <risos> Exatamente. Então você trazer, você criar estudos próprios é, para peças específicas, né? E aplicar esses estudos que isso. você tem feito, é, sem necessariamente, por exemplo, você faz o estudo de uma foto e depois você aplica a mesma iluminação e um desenho seu, sabe? Tudo que você aprendeu, ele vai ser direcionado, ele vai ser completamente focado, né? Em algo palpável. Né?
2: Exatamente, e a oportunidade da mentoria Também é o lance da, da ter a comunidade Ter os outros, os outros pessoas que estão tentando Estão estudando coisas parecidas com a sua E principalmente responder as perguntas Quando elas surgem, sabe uhum. é, Às vezes você bate tanto a cabeça Com uma coisa que para uma pessoa que é um pouco mais experiente É uma coisa simples de resolver sabe Exatamente. Tipo, ah, ah, você errou um ângulo aqui sabe é, Conserta isso aqui Ajeita esse tonal sabe Então ah, dá essa esse viés. Então a mentoria funciona desde que você esteja produzindo. Então uhum. é, um, é um ambiente muito de incentivar as pessoas a produzir as dúvidas acontecerem.
1: Uhum. É, com certeza.
2: Mas sim, é, eu já inclusive recomendei isso dentro da mentoria mesmo. Se você tá com dificuldade de, de uh, entender um conceito, tenta explicar ele. E à medida que você <risos> vai tentando explicar, você vai ver os furos na sua própria lógica, sabe?
1: É, exatamente. É, eu fiz o um workshop do Mike, assim, de como estudar exatamente esse assunto, né? E ele fala exatamente isso, meu. Um dos melhores, uma as melhores formas de você estudar é tenta, é, faz isso que a gente falou, né? Por exemplo, faz o estudo, aplica o estudo e tenta passar o conhecimento pra outra pessoa. Uhum. Explica, né? Verbaliza. A hora que você coloca esse raciocínio em, <risos> em cheque, né? Você explica pra outra pessoa aí você vai começar a, a até se confundir e falar, meu, será que era isso mesmo? Sei lá, você volta no, no conhecimento e revisa, aí sim Exatamente. você consolida, né? Tem uma Muito linha legal. fina
2: aí, no entanto, porque às vezes tem uns conceitos que são um pouco mais complicados de explicar. Uhum. E tem, já vi artista ficar com ansiedade por não conseguir explicar exatamente <risos> por que estava fazendo aquilo. Então, <risos> se você não tem intenção de dar aula, não precisa ficar neurado em tudo fazer sentido. Mas ah, tenha sim. certeza que faz sentido pra você, entendeu? Tenta construir a sua lógica. É, acho que tanto técnica quanto fundamento, né ele é construção de raciocínio. Como sair do ponto A e chegar no ponto B. O que, que pode uhum. sair errado? O que, que pode tirar do caminho, sabe? Então a, a preocupação é essa. A, o raciocínio tem que estar tá claro para a pessoa que está tentando executar aquela aquela trajetória. Hum. Concordo. É, inclusive, quando a gente está fazendo estudo, é uma das coisas muito importantes de se focar. E isso é uma das coisas que eu sei que o Mike também fala. Você não está copiando a peça. Você está tentando entender por que o artista tomou aquela decisão. Uhum. Se você conseguir responder essa pergunta dentro do contexto do estúdio, foi um estudo, foi um estudo, foi um estudo bem sucedido, sabe?
1: É perfeito exatamente
0: bom todo mundo vai saber daqui então sabendo estudar agora ali que lindo
1: é, sim foi foi uma foi um resumão mas eu acho que já foi... é um norte né pelo menos assim sim. é importante e você ter uma visão externa né de outra pessoa sobre o seu trabalho é, por mais que você acredite que o seu trabalho esteja bom né? Você ter uma visão externa vai, me, Com certeza vai melhorar o seu trabalho de alguma forma sabe? Uhum. Principalmente de uma pessoa mais experiente né?
2: Exato, eu acho que foi o próprio Fábio Yabu que estava comentando Que trabalhar com arte é cruel Porque você não consegue fazer Julgamento isento dos seus próprios trabalhos Por mais que você tenha, tem toda aquela técnica De você ver o seu trabalho de forma é, é, Fresh eyes né? Inverte, uhum. abre no browser Levanta e olha de longe <risos> Tem um milhão de técnicas, a peça ainda Sim. é sua você conhece ela de forma íntima Que ninguém mais vai conhecer, sabe é. Uhum. É, Então só ter uma pessoa Que não passou por essa intimidade toda É o suficiente, às vezes, pra ver a coisa mais óbvia Que você simplesmente não consegue ver na peça Então sim E aí a gente volta ao assunto de que a arte é para ser feita em comunidade sabe? Não é isolado
0: uhum. Tanto pra ser apreciada, quanto pra ser criada, né
2: Uhum
0: legal eu acho que isso isso, isso faz todo o sentido todo o sentido mesmo é muito louco assim eu por muito tempo assim quando eu estava ilustrando com frequência eu, eu fazia as coisas por conta própria então isso era muito difícil quando eu entrei por um, um grupo inclusive o Marco tava, as coisas mudaram rápido porque de repente tinha várias perspectivas olhando para o meu trabalho né uhum. e eu reparei várias falhas rapidamente e agilizou muito o processo não concordo muito com esse lance da, da comunidade cara sem é. isso fica muito difícil, Eu acho que, e não só na arte, né, cara, em tudo na vida, se você resolve se isolar, você tá fadado aí contra algo extremamente natural, Eu acho que não estar em volta de outras pessoas é a mesma coisa que ficar sem comer, na minha opinião, num, num, num <risos> grau diferente, sabe, mas é parecido, porque Sim. é um tipo de alimento, né.
2: Em, em vários aspectos também a gente cria hábitos que a gente não percebe que a gente tá criando. E são só outras pessoas que vão um dia te perguntar de forma inocente Por que, que você sempre faz assim? Que você se toca que, nossa, é mesmo, né? Todas as últimas 30 que eu fiz estão desse jeito, eu não sei porquê Não você... era proposital <risos> Exato E aí você passa a enxergar esse tipo de coisa Então é interessante
1: já, Você já
0: teve alguma época em que você ficou totalmente isolado, assim é, No sentido artístico, falando assim Sem pedir feedback, sem dar feedback, sem nada Só na sua caverninha aí Você já passou por isso?
2: Sim Quando eu tava no iniciozão de estudar mesmo que tem um momento em que você olha o estudo, você vê o que tá errado, você sabe o que consertar, e nesse momento é meio chato você pedir feedback, porque você sabe que a pessoa vai te falar, que ó, oh, tá torto, faz de novo. <risos> <risos> então uh, eu acho que é fundamental mesmo começar a pedir feedback quando você não sabe que tipo, não sei porque isso aqui tá estranho, tá estranho eu não sei porquê e a, a opinião do, da terceira pessoa vai ficar importante no momento do não sei porquê, entendeu?
0: Entendi. Mas eu nem sempre acho que a nossa perspectiva está pronta para entender o que está estranho. Às vezes a gente acha que está ótimo e esse é o perigo, né? Quando Sim. a gente acha que está ótimo.
2: <risos> e <risos> Sim, Aí, aí também é um outro momento, bem, aí eu, isso, é um, isso é quase que um princípio de é, de prática, né? De, de princípio artístico. Se você achou que está muito bom, você com certeza não está enxergando alguma coisa. Também pede ajuda dos <risos> universitários, é. entendeu?
0: É. Perfeito, cara. Se você acha que tá muito bom, tem alguma coisa errada. Qual a é, sua percepção, exato. pelo menos?
2: Alguma coisa quebrou aí, saca, dá um double check, porque... Não. não, não manda pro cliente ainda, não.
0: Eu acho engraçado que você sempre fala que as coisas estão quebradas. <risos> você já reparou isso, Sula? Sim, eu já, eu já
2: reparei. E, e todos, todas as pessoas que fazem a mentoria comigo falam que o meu jargão é o fez sentido.
0: Fez sentido. <risos> é. Que ótimo, cara. Você acha que, de certa maneira... Os artistas estão quebrados tentando se consertar Ou eles estão querendo algo que nunca foi feito antes Na vida deles
2: Eu acho que muito tentando, uh, tentando fazer uma coisa que não foi feita antes um, Eu acho que, tá que a técnica quebra talvez A mensagem não sei se tanto Talvez você possa lapidar a mensagem pra ela ficar mais clara Mas falar que a mensagem tá quebrada é complicado <risos>
0: <risos> Realmente <risos>
2: E é... quando você diz
0: que a técnica quebra, o que você quer dizer com isso?
2: Ah, quando. Aí vem os fundamentos. As luzes não funcionam assim, a perspectiva não tá alinhada, a anatomia não é assim que funciona, essa modelagem pode melhorar, a cor tá bagunçada, aí é isso, tudo tá quebrando.
0: <risos> tá certo. É, eu
2: acho que é muito por causa da cultura de game, né? Esse lance de falar que as coisas estão quebradas, porque o uh, build quebra, as coisas bugam, e sabe? É, era uma das expressões essa que eu usava. Essa arte tá bugada. Essa arte tá bugada, exatamente. <risos> É, é, era uma das expressões que se usava muito nesse meio de desenvolvimento, sabe? E, putz, todo mundo que já jogou videogame aí sabe exatamente o que é jogar um jogo quebrado. Não é bom, tem de novo, entendeu?
1: <risos> tem alguma coisa que não tá certa, né? Você pode não saber é. o que, que é, mas é. Exato. Sempre ler. <risos> que ótimo, cara.
0: Ai, que demais. Você comentou que você tava começando com... É, pintura óleo, né? Eu lembrei da Mika, né, Marco? A Mika, ela, ela também tá Sim. num movimento muito parecido com esse... A Mika Takahashi, de, de ir pra, um, pra pintura óleo e tal. E foi no momento pra ela, assim, de redescoberta. Ela tá no momento que ela decidiu que não quer ser mais ilustradora, essa é a verdade. E ela falou, quero experimentar outras coisas muito loucas. E você se vê experimentando outras coisas, não só pra sair do, do mesmo, mas de repente descobrir... Novas paixões?
2: Sim, eu tenho dado umas, eu, eu, eu tenho dado umas puladas de cerca aí com outras áreas
0: Taitura <risos>
2: <risos> Eu tenho mexido mais e mais com quadrinhos Tem sido uma experiência surpreendente ah, eu, faço, eu faço colorização, sabe? Uhum. Mas eu que tô demais. começando a experimentar Fazer a própria quadrinização E ver o que acontece Mas não sei se eu vou exatamente pra essa área A outra área que eu quero experimentar É o fine art mesmo, sabe? A arte mais conceitual e sim. aí, vamos ver o que acontece com isso aí também.
0: Mas vai ter orc? Vai ter soldado? Ou...
2: Ah, cara, depende, <risos> né? Depende. Olha só, uma das coisas que, a gente, que eu vou acabar fazendo só porque a gente pode é fazer, imagina, anime pintado a óleo, entendeu? Eu <risos> acho que sim, anime pinceladão, assim. Vamos ver o que acontece. Interessante.
0: <risos> eu ia ficar doido, cara.
2: Pois é, então eu acho que dá pra fazer umas experiências assim. É, enquanto você vai aprender a técnica, dá pra você dar umas piradas na mensagem, porque não tem muita obrigação em, em funcionar, né? Não tem muita Sim. obrigação em ficar uma imagem super polida no final. Então vamos ver o que acontece. Tem umas coisas pra experimentar aí.
0: Aham, uh lá, -huh. sem dúvida. <risos> e quando você diz fine arts, você se vê testando coisas mais contemporâneas de repente?
2: Um, eu não acho que eu vou passar muito do, do 2D, sabe? Eu não acho que eu vou sair muito da tela em si. Mas tem algumas experiências tem um estéticas conteúdo que, que conteúdo eu acho é, bem... Talvez. É, eu tenho uma, algumas experiências estéticas aí que eu adoraria dar uma experimentada. É engraçado porque toda a minha construção de técnica e, e toda a minha trajetória até aqui foi muito fincada em realidade, em, em coerência, em, sabe, uhum. fazer as coisas mais tridimensionais. E eu meio que quero dar uma quebrada nisso, quero começar a, a explorar o um aspecto mais bidimensional da coisa. Mas... Uhum. Um, tem que sentar e fazer a experiência antes de falar qualquer coisa que vai acontecer mesmo, porque eu não tenho muito certeza de pra onde isso vai.
0: <risos> que demais, cara. Que demais, que demais. É, eu lembro, durante a faculdade, eu fiz faculdade de artes visuais, então eu tava em volta de pessoas de fine arts, assim. Cada pessoa tinha um trabalho diferente do outro, assim. A maioria hoje é advogada, administrador, não sei. Mas enfim, acontece, né? E, inclusive, na época que eu tava fazendo, eu tava fazendo uma experimentação com luz negra. E como é legal <risos> fazer Nossa. algo diferente, cara. Como é legal... Você sair um pouco da caixinha... Eu achei que foi a única época que realmente a gente tava engajado com alguma coisa física. Que não fosse no computador, sabe? Uhum. Esse tipo de experiência é muito bom e ajuda a gente a ter aquele lance da perspectiva refrescada que a gente tava comentando antes, né? Exato. Eu recomendo para todo mundo que, independente se você for um artista 2D, seja logo que foi, vai fazer uma
1: escultura, vai,
0: vai correr, sei
1: lá, adota
0: um gato, não sei...
1: É, então um, um dos grandes problemas, assim, de fazer só coisa digital pra mim é, é essa, essa, essa falta de algo físico mesmo, sabe? Porque como, como eu já comentei aqui algumas vezes, eu, eu vim do tradicional, né? Então eu sempre senti falta dessa coisa de, de mexer com a tinta, apesar de eu amar o digital, né? Então, até por isso que eu tinha comprado, Henrique, o, as clays, Sim. né? Pra fazer alguma coisa e tal, aí, né? Aí eu volto. Sabe no como podinho? é, né? Cara... <risos> compra, compra tudo, <risos> monta todo aparato e nunca mais <risos> faz. Mas e nunca mais bem. faz,
2: sim. É, então... Disciplina, sabe? É, é, aquelas coisas assim, ah, tem um monte de marker aqui, tem que usar porque vai secar, entendeu? É. Então senta e usa. É. <risos> ah, mas se é. secar é pra
1: comprar de novo, né? Não, não mas, mas molestar, aí você gastou dinheiro. <risos> é,
2: pô, você tem que gastar com cuidado com os dinheiros aí, entendeu? É. É. É, você sabe que é engraçado? Eu não tinha, eu não tinha treinamento tradicional absolutamente nenhum. Eu fui, eu fui criada no interior. Eu, eu fui criada, eu sou do Rio uhum. e eu fui criada numa cidade Ma, chamada Macaé. E literalmente certo. o único material de arte que tinha disponível lá era lápis 6B. Até a massa de limpa tipos eu tinha, tinha que no Rio Pra Nossa Senhora para comprar, entendeu? <risos> e depois de muito chorar pra moça da papelaria, ela trouxe umas mastilimpativas pra eu poder comprar ah, em Macaé entendeu? porque Mas... o
1: Lápis 6B, por, por acaso ela tava vendendo errado ali, ela comprou é... sem querer né? ah,
2: <risos> exato, Ah, uns dois anos atrás eu comprei a caixa, nunca vendeu, você quer? É. É
1: foi sem querer né? deixaram, é, ela né? levou o lote
2: então cara, eu não tinha eu não tinha treinamento tradicional absolutamente nenhum, pra mim pegar e começar a fazer a coisa a mão, já mudou o meu flow no digital também sabe muda a forma como a, a você entende a construção da imagem em si é. e eu achei que foi uma mudança bem positiva assim sabe é, outra coisa que eu ia recomendar também é não só pegar as, as técnicas clássicas sabe tipo não é só pintura óleo eu uh, arrumei um aerógrafo para brincar também cara Olha, e aerógrafo foi é um é a louco. coisa mais divertida
1: cara é muito então, doido né
2: é, ele E assim, pra quem nunca mexeu com o pincel, o aerógrafo é menos... Ele, ele é mais burocrático na hora de trocar de tinta, mas menos burocrático você não tem que lidar com o pincel, que é uma coisa assustadora pra quem nunca mexeu com ela, sabe? <risos> então, uh, lápis de cor, mas aerógrafo dá pra fazer umas coisas muito legais. Então, putz, é, é muito divertido fazer essa construção reversa e... Eu comecei a sentir na pele o peso da do... disciplina do tradicional, você tem que planejar mais a peça, tem que deixar o branco branco, sabe, em vez de só botar uma camada por cima e pintar 100% branco por cima, sabe, e cara, faz muita diferença, então como artista que foi criado no Puramente Digital, eu recomendo a todo mundo pelo menos dar uma brincada, sabe.
1: Até, até 3D, né? É, mexer com 3D, mesmo que seja digital, eu acho que dá uma uhum. ampliada na, na, na nossa cabeça, principalmente pra quem faz algo mais realista, assim, você criar algo 3D a partir de uma bolinha, é, tradicional ou digital, é, faz muita diferença mesmo. É, ela amplia a sua percepção, parece, né? Do, do que é sólido, sei lá.
2: O macete que eu não, não escuto as pessoas contarem. Uh, não escuto comentarem o suficiente né? que, na verdade, esculpir é o melhor jeito de estudar anatomia. Hum, é, é muita liga. gente não comenta sobre isso, mas é se você fosse nas faculdades clássicas, todo mundo que está estudando anatomia para ilustração tinha que esculpir o corpo humano inteiro uma vez, sabe? E aí você se pergunta, ah, por que não estão falando isso, já que hoje em dia tem ZBrush tem outras ferramentas de, de 3D aí pra você experimentar?
0: É. Faz todo sentido, cara. É, acho que você sentir na sua mão é diferente, né?
1: Também. É. E você construir mesmo aquilo, né? Até você pegar, sei lá, você construir. Construir uma cabeça a partir de um crânio, né? Você tem o crânio e aí você começa a moldar os músculos. Você começa a ter uma, realmente aquela percepção de que... Tudo faz sentido, né? É, uhum. Tudo ali vai fazer um pouco de sentido. Bacana. Boa dica, gostei. Eu nunca tinha parado pra pensar. É verdade, porque... Você começa a ver com outros olhos, né? É, é o último teste
2: de lógica, sabe? Se você tá achando que sua anatomia funciona, ela tem que funcionar tridimensional. Então constrói esse trem aí e vê o que acontece, entendeu?
0: É. Justíssimo. Escutou, Marco Antônio? Agora você vai pegar aquela <risos> clay que tá
1: seca. <risos> Não, uma tem, gaveta. O, tem o digital, tá, tá ótimo. Tem assim. o digital, cara. Eu,
2: eu fiz isso no digital. A única coisa que eu brinco de aqui é minha macho limpa-tipos, entendeu?
1: <risos> <risos> é verdade.
0: Não sei, até pra fotografia, sabe Eu gostava muito de tirar foto Me ajudou muito a pensar em composição, né uhum. Dá pra gente ir embora, né Nas diversas coisas, Acho que até cozinhar, se você for pensar
2: Sim As minhas metáforas Óbvio. de arte favoritas São todas em relação à comida, tá Eu, Por tenho... favor. É, eu posso ter um bias, entendeu Mas sim, <risos> acho que arte e comida São coisas que vão muito bem juntas Obrigado, só não coma tinta, a gente faz mal Entendeu Olha <risos> <Pensando isso. risos>
1: que bom que você deu esse conselho viu? Tava... minha cabeça tava a imaginação rolando aqui
2: é... cara, a gente volta e meia tá discutindo a respeito do, do mainstream, né? hoje em dia a gente vive num ambiente muito crítico socialmente falando, tudo tá sendo dissecado de uma forma que nunca foi dissecada antes até pelos, pelo tipo de conteúdo que a gente tem, sabe? A gente tem os blogs que fazem análises de série e todos os detalhes, tudo que aparece na cena, todos os detalhes de fundo, análise, teoria, sabe? O mundo depois que Lost aconteceu. E, Sim. cara, eu acho que um dos melhores jeitos de explicar isso é, é comida, sabe? Se você não coloca tempero na comida, todo mundo vai gostar, ninguém vai reclamar, mas ninguém nunca vai se apaixonar por aquilo, sabe? Se você coloca alguma coisa pra temperar, o pessoal que vai gostar, vai gostar muito Vai ter um pessoal que não vai nem gostar Porque, ai, por que você usou esse tempero? Eu não gosto E tem é. o pessoal que eu não posso com esse tempero Porque eu sou alérgico, entendeu? <risos> e tá tudo bem O seu público ser menor tá tudo bem Porque o pessoal que vai gostar, vai gostar muito mais Do que se você faz uma coisa é, é, mais mainstream Mais pra todo mundo, sabe? Então eu tô, eu tô começando, acho que uma das minhas buscas artísticas tem sido muito exatamente é, contra esse é, menor denominador comum que tem sido muito da produção cultural que a gente vê de massa hoje em dia. Cara, faz todo sentido. <risos> todo sentido mesmo. Então sim, Caramba. gente, comida, experimentem temperos novos também, é muito bom, obrigado. É uma
1: ótima, <risos> nossa, uma ótima, ótima analogia. Perfeito. Dizem que eu, eu acabei me... de almoçar curry. Eu...
2: <risos> ah, curry sim. <risos> eu tô com fome, eu não almocei ainda, entendeu? Em breve, em
1: breve. <risos> Qual é o próximo é, é tempero bom. que você vai adicionar Assim, na sua arte?
2: Cara, eu, eu tô achando que eu vou começar A abraçar o meu lado mais, uh, mais Dark aí, entendeu? Eu quero muito hum. experimentar Uma coisa mais dark fantasy, mais horror gótico Eu não sei se a minha audiência No momento está preparada pra isso, Já. entendeu? Mas vamos descobrir <risos> Ah, vamos... vai
0: fazer um chocolatinho cacau 90% agora.
2: <risos> Exato.
1: Vai pôr bem forte assim pra ver, vamos ver até onde é, vai. Não
2: é, não é, não é Castlevania, não, galera, vai ser horror gótico mesmo, sabe? Vamos ver o que vai acontecer.
1: Ai, o Marco ai. passou por isso, cara, ele, o Marco, ele, durante muito tempo ele fez coisas gore, né, Marco? Conta um pouco pra ela. Não, não recomendo, mas assim, é, <risos> pra mim, né, o que eu falei, eu, hoje em dia eu tenho alergia a esse tempero, ah. <risos> mas... É, às vezes pra você funciona, né? Mas eu, eu é. particularmente, não gostei da experiência, assim, achei muito salgado.
2: Ah, cara, eu, eu não sei, talvez eu esteja lidando com coisas fofinhas há muito tempo, entendeu? Ah,
1: né? Mas é bom. Coisas fofinhas é. trazem um sorriso assim, sabe?
2: Coisas
1: góticas é pra mim já não tava fazendo bem, já tava, sabe, dando aquela indigestão.
2: Sim. Eu, é, eu só cara, vou usar é a coisas...
1: culinária agora.
2: É. Não, mas é a melhor coisa, cara. Mas sim, é, é, eu acho que eu tô comendo acho que eu tô comendo só doce tem muito tempo, entendeu? Eu quero pegar alguma coisa um pouquinho mais <risos> tá amargo. Tem muito açúcar, né? Tem muito açúcar, exato. É, sabe
1: só você não acha um agridoce ou alguma coisa assim no meio termo. É,
2: é exato. Vocês estão com cara, muita fome. A é, é, gente tá com fome, cara, é real. Esse é o meu estado de existência. Eu, eu, eu gosto, eu não, não vou, tipo, putz, eu sou super fã de Steven Universe, por exemplo, sabe?
0: Uhum. E
2: eu, eu gosto muito porque eu acho um, uma produção extremamente não cínica. E é difícil você achar alguma coisa tão isenta de cínica. Como, ...como Steven Universe é, sabe? Sim. Mas, ao mesmo tempo, você começa a achar que é, você tá ignorando um lado seu. Ah. Que talvez precise de invasão tem algum tempo, sabe? E é aquela coisa, trabalho pessoal. Você ainda, quando você for fazer os trabalhos de cliente, ainda vai estar tá tudo bonito e colorido e saturado, sabe?
1: É, o que aconteceu comigo foi um erro, na verdade, né? Que eu me posicionei de forma equivocada... Com o meu portfólio e no mercado. É uma coisa que você comenta até no vídeo sobre portfólios, né? Uhum. Que a minha posição foi: olha, porque eu tava fazendo só trabalhos assim, né? Eu queria só, sei lá, extravasar, eu queria fazer as coisas que eu curtia e só coisa dark, só gore, uhum. gore, dark, super macabro. Vamos lá. Pronto, né? Foi um completamente um fiasco, porque só me apareceu trabalho desse tipo, obviamente. Es né? é, é,
2: exato. O que é. faltou, acho
1: que foi só uma, uma questão de maturidade, de entender o que eu queria produzir profissionalmente, né? Uhum. E aí que foi o erro, sabe?
2: <risos> é, inclusive, uma das coisas se eu, uma das coisas que eu tenho ponderado muito é exatamente o posicionamento do portfólio se eu parar pra fazer essa experiência do pessoal. Eu não acho uhum. que o projeto pessoal vai virar meu portfólio principal. Ah, sim. Ele ainda vai ser um portfólio secundário. Eu, eu gosto muito do que eu tô trabalhando com hoje em dia.
1: Ah, perfeito.
2: Só quero dar uma diversificada. Sabe? Então, uh, coisas a se ponderar.
1: É Henrique, isso é uma pessoa consciente, entendeu eu... <risos> ah, Era apenas um, eu, 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 um jovem Um jovem amador querendo <risos> O sonho da casa própria é. Não, cara, cozinhar, mas Ficou salgado demais, aí deu nisso Olha
2: aí <risos> Essa metáfora realmente funciona, cara Eu funciona tô gostando demais. disso
1: <risos> e eu acho até que questão de mercado o Rafa que por sinal tô lembrando agora ele já tinha me falado uma metáfora de restaurante para questão de mercado então, então aí coisa de precificação sabe você pode usar o restaurante perfeitamente como metáfora também ó Pronto. é massa
2: cara Vocês massa,
1: estão com muita fome, aí... gente Vamos comer vai <risos>